0: 我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎
1: 大家。那
0: 么今天这期节目的话呢，我们的小刘不在啊、嗯呃，是因为他的姥姥去世了，嗯，所以呢他回家待一段时间，下周就会回来跟大家见面了，嗯、希望大家能够多多理解。嗯，那今天这期节目的话呢，我们是发现啊，最近刚好赶上这个高考填报志愿的期间，是的啊、呃，虽然呢我们也不是什么志愿填报分析师，但是最起码的我们可以跟大家分析。一下我们几个人学的这个专业，它到底值不值得去报考、哦？首先呢，先跟大家讲一下，呃，可能有新朋友不知道啊，嗯、我们都是毕业于浙江传媒学院，嗯，呃，我跟瓜呢是播音主持艺术学院，然后张老师呢是国际文化传播学院，是的，哎，但实际上我们学的都是播音主持这个大专业，嗯，下面可能的一些不同的方向而已，嗯,嗯，哎，总而言之就是学播音的这么一个概念。然后今天在跟大家分析这个问题的同时，我们也会跟大家分享一下我们在学习播。播音这个专业的过程当中，都到底学到了一些什么东西？是。<笑>今天这些节目做完之后，这船会不会打电话过来，让我们删
1: 掉这期节目？<笑>你说完这句话之后，我就开始害怕了，你知道吗
0: ？<笑>我们先不不做那么多悬念哈、嗯，我们就综合的来说，只给第一个问题，那就是如果现在有一个高中生，哎，他高考考完了。然后呢，他是可以去填报播音主持这个专业的话，嗯，呃，咱们在座的三位是推荐他还是不推荐他呢
1: ？哎呦，我觉得这个其实要结合很多方面的因素，就一方面可能是，呃，你通过艺考考到的那个有播音主持这个专业的学校，它到底是属于几流的水平。<笑>啊，如果是那种比较好一点的，嗯，那我觉得还可以。但如果是那一种，嗯、啊，咱们就是说，相对来说处在中下游的、嗯、后排的一些、嗯，我是不太建议的。你
0: 今天就不点名了，是吧？啊、对，这怎么点名啊？我<笑>以为你要开始可汗大点兵，<笑>好可怕。嗯
2: ，我是觉得还是要看这个人他自己的程度是一个什么样的程度。嗯，嗯就因为之前我们三个人应该都是带过艺考生的，对对对。然后有一些。这些艺考生给我留下很深的印象是，他有很多的所谓基础病、嗯，<笑>就是怎么改也改不过来。但是他后来也是，呃，参加了校考，呃，参加了统考，可能成绩也还 OK， 然后也拿到了那么两三张一两张合格证。然后这个时候他来问你了，老师，我想报这个学校，我的分刚好够，我能不能报？嗯，这个时候我其实是挺犯难的，嗯，就是。因为我了解他的程度是一个什么样的程度，但我也不确定他上了大学之后，他这个所谓基础病呵呵哎呀，我能改过来我。我
0: 觉得你们都在打官腔。<笑>你们都在说客气话而已，我就直接放一句我个人的哦。首先先强调一下啊、嗯，我们这期节目所有的内容只是基于我们三个人的观点，嗯嗯、并不代表官方权威的消息。是的、嗯，对。那么你如果想参考，你就参考一下，但是别把我们的话当圣旨啊、嗯嗯。我们只是分享我们个人的经验而已
1: 、嗯、啊。你说这段话开始，我后面就可以自由发言了。可<笑>、哎、可以以、哎、对对对可以，就自由发
0: 言啊，嗯、就就畅所欲言、嗯。好，那我说的这句话呢，就是如果你不是没有别的选择了。我说的这个没有别的选择，并不是指很差的学校哈，就是还可以的那种学校，你并不是没有别的选择了，那么你就不要去上很差的播音的那种院校，嗯嗯，能明白我的意思吧？我们应该可以吧、嗯？是，当然
1: 可以明白。对，是
0: 。就这个原因呢，其实有很多啦，所以我们现在可以来探讨一下，就是为什么我们对于这个回答、嗯，他没有那么斩钉截铁，是，他没有说给我报，或者说给我别报什么之类的嗯。嗯，首先是这样的，就是呃，大家读大学是为了什么呢？啊、大家读大学啊，或许是希望通过大学这样的一个学历、嗯，以后能够找到更好一点的工作，嗯，对吧？那么我们不妨就来聊一聊播音主持专业的他的一个就业吧。
1: <笑>这个是老大难的一个问题啊。
0: <笑><笑>呃，感觉就是困扰大家许久的一个问题。对，其实
1: 前面他哥刚刚讲到说，他觉得如果你考到了还不错的播音主持学校，你可以去上。嗯。然后如果考的是那种很烂的学校的话，那你,你已经直
0: 接改成很烂了
1: <笑><笑>对。因为你前面讲的这段话，我觉得现在自己已经可以大胆开麦了。对。那我这边的观点啊，真实观点，我不跟大家打官腔，我不推荐这个专业。也，对<音>，直接
3: 改答案了是吗对？
1: 对对对，为什么哈？其实，呃，我接下来所讲的这段话完全是基于自己主观，不代表任何人。嗯、你们也可以就是从我的经历里面看，你们能不能找到一些相似点。好，就是是这样子的。我在高中的时候，其实我一直都有一个播音主持的梦想嘛。嗯、我记得在《看开俱乐部》里面就跟大家讲到过，就是我想成为中国第二个喝酒。<笑><音>然后当时是觉得，在我们那个小县城里，我是那种数一数二的存在。嗯，然后在我们的艺考机构里，我也算是中上的。我当时就真的觉得自己上完大学，下一步马上就能踏进湖南广电的大门。嗯，我跟你说，人高中的时候都会有这种奇思妙想的。是。然后当时浙传的那个配音班给了我一张合格证，我觉得果真能看得中我的，哎、想必也不是差学校。<笑>然后，因为这船名声在外嘛，我就觉得说好像自己能力已经得到了认可。然后就先前听过一句话嘛，就。北有中传，嗯，南有浙传，嗯，然后我当时就觉得说我已经去了中国最顶级的两所播音的院校之一，嗯，我觉得在里面我肯定能够得到一个很好的熏陶，然后生水起。对我至少也得是个主持人吧，嗯、呃。我是这么想的，是
3: 主持人<笑>是、啊<笑>是啊，是啊，我说的
1: 是那种电视主持人、嗯，就当时其实还完全没有做电台、做播客这样的一个概念嗯，嗯，当时最多就是我要上电视，我要让我爸妈看到我，让我全家都为我高兴，我要当大明星、嗯，对，指着电视说看。这是我儿子，或者这是我孙子什么的，嗯嗯、就是大年三十大家一起守在电视机前对啊，跨年晚会必定得有我。<笑><笑>但是当你真的去踏进了学校的那一刻开始哦，嗯、你就会发现说，其实学习播音的这个过程，它跟你想象当中是有很大的区别的。嗯，就我原本会觉得，好像我们每天都要泡在那种演播厅里面，然后每天都是要去进行各种各样的不间断的那种，每个人都要去当主持人的那种训练，嗯、而且跟每个人的时间都是很多的。
0: 你们的普通话都够好吗？每天就泡在那儿。<笑>
1: 当然，个人实力也是一方面<笑>，<笑>只不过是在描述当时自己的一些畅想，真的是畅想。确实，我觉得说当时自己的思想太幼稚、太年轻，没有考虑一个现实的情况。嗯，就是一个班的人数其实是很多的，有四十个人。就算学校他会觉得说，呃，让老师去教，还是分小课组，每个组二十个人，但是真的能分到你的时间其实很少。对，然后你就更别说那种登台表演，包括是在摄像机面前的那个机会的话，其实。讲实话，我觉得在我的大学四年过程当中，基本每个学期会有那么三到四次，嗯，嗯是比较中肯的，对平均水平、嗯。所以我觉得，嗯、呃，这种类型的练习不是特别多。然后我更多的时间就是在学校里面，前面节目也跟大家讲过，就待在电台里面嘛。嗯、当时已经接触到电台了，并且在后面接触到播客，然后才开始走上这条路。然后我当时我就记得、嗯、<笑>我的一生挚友谢老师。<笑>在电台有时候会跟我们讲一些他自己的经验和心得啦。嗯，他会跟我们说，现在就是如果你要去电视台或者传统的那种电台去做主持人的话，呃，讲实话，现在这个竞争确实是有点大的。对，就是那些电视台和电台没有那么缺人。嗯，因为我觉得说你干主持人这一行，包括你进入主持圈子，你要明确这个行业它有一个什么样的特点。它不是说呃，就像其他的部分行业一样，就。一个新的人过来，他可以随时把那个老的人替换掉，嗯，对于整个工作，包括整个公司的运行没有太大的影响，嗯。但是你想想看哈，就假设有一天，比如说吧，就举个例子啊，你很熟悉董卿，然后突然有一天你发现哦、啊，董卿他没有在主持你原本特别爱看的那档节目，嗯，换了一个新的主持人过来，那作为观众的你来讲，这时候是不是会觉得有点奇怪，嗯，呃、有点不适应、嗯？对，大家会觉得说，哎，我都已经跟董卿做了这么久的啊，隔着一个电视机的。的这个朋友了，他突然消失了，<笑>所以说其实主持人和观众之间是有那种关系的，嗯，就好像我现在突然把黄瓜换下去，换了个西瓜过来，<笑>大家肯定也适应不了
0: ，大家肯定说太好了。<笑><笑>
1: 这个是代表什么？这个就代表着说，很多时候一个主持人他的职业生涯是相对来说比较长的。对对对，嗯、他一个萝卜一个坑啊！你毕业的那一年，真的不一定有那么多的就业岗位可以提供给你。嗯，而且其实每年的播音主持毕业生是特别特别多的。是有一些可能是我们这种艺术学院，也有一些是综合类型大学。嗯，所以我觉得整体的目前的这个状态属于一个供大于求。对，就每年我们身边有太多的同学，基本上都是在转行去做一些别的事情。嗯，有的甚至跟主持
2: 啊，播音啊，完全没有关系的事情都去做。是嗯，哦，我就听闻是我，就是我现在不是在电台上班嘛，嗯、然后我的搭档他的大学同学现在有做什么的呢？有啊、呃，短视频的运营，这
0: 个很多；短
2: 视频的策划，嗯啊、呃，编导，然后还有去做摄影师的，然后还有去当销售的。<笑>那你这
0: 都不算隔得特别远的。嗯。我们大学还有那种就是学完了播音，然后专业能力也很强的，毕了业之后去就是卖中药的，
3: <笑>就是会差的特别远,很远，也
0: 是有的。嗯。然后其实我的感觉是这样的就是刚刚瓜说，其实站在他的角度，他可能不太建议哈。嗯、那我的角度，其实综合来讲的话，我们综合那些因素来讲的话、嗯，其实我个人觉得，如果你已经考上了，并且这个学校还可以的话，我其实是建议的啊。嗯。就是为什么呢？首先，其实我。我觉得大家不要把路给看死了，是啊，对，就是比如说瓜，他是有一个从小当主持人的一个小梦想，啊、呃，要成为中国第二个何炅，<笑><笑>对，有这样的一个宏图远志、嗯嗯。但是我的话，其实我是没有这个宏图远志的、嗯，我从来都没有想成为中国第二个董卿呃，<笑>但我的梦想呢，其实当时考进配音这个专业的时候，我的想法是太好了，如果我毕业能当一个配音的演员、哦、就好啦。那后来为什么没有去呢？也是非常的简单，嗯、呃。当时我们在学习配音的过程当中，我们的老师就一直在给我们灌输一个概念，就是说，呃，不太建议你们以后去当配音演员。嗯，那我们一直在追问为什么呢？我们的老师后来就有浅浅的、比较隐晦的，但其实大家都能听懂的方式告诉我们，配音演员赚的不够多，嗯、呃，就是会有可能会出现一个入不敷出的情况，嗯、哦呃，就是因为配音这整个东西，它在呃整个影视制作或者动画制作。不管是哪个方面吧，它都属于是一个下游的东西，嗯嗯、就是人家先把全部的东西都制作好了，最后打包给你来配音。所以在特别是早年间，配音这个行当能赚到的钱比较少。包括我们专业毕业了之后，也有一些同学去从事了配音演员这个专业嘛，嗯、这个行业。呃，我不说他们赚的特别少吧，但确实可能跟大家想象当中的是不太一样的工资嗯,、啊、嗯，所以就是呃，我们的老师当年不太推荐，包括他也跟我们说了，除非你的声音特。特别的优质、嗯，非常适合去配那种，比如说什么汽车广告啊、嗯、化妆品广告啊，这种可能你的收入会高一点。但是如果你想，纯粹的，我就是为爱发电。我就是因为从小喜欢看动漫、嗯，然后我想去当一个动漫的配音演员。嗯，那你可能会走的有点辛苦、啊、嗯
3: ，是这样
0: 。然后我觉得就是为什么说别把路给看死了呢？就是说除了这些本职的工作之外，我觉得你学了播音主持之后，当然可以干更多的事情了。比如说，你可以当网红啊。<笑>哇塞，我们这个专业，就拿我们学校来说，嗯、每年毕业，我觉得起码有 30% 都是当网红了吧？
2: 对，不夸张吧？对，而且我就发现。就是这个专业毕业的同学，后面成为网络红人之后。他们的作品的质量好像是要比其他网红要高一些。是的，对、嗯，因
0: 为毕竟你学过播音，你的吐字可能会更清晰一点呃，好像也就这样，但是也<笑>也不全是啦，就是你的口条更清晰，然后包括你的即兴表达的能力会更强。对，对,对、嗯。所以这个对于你，比如说去拍短视频啊，或者是做播客啊，对吧？其实都是一定的助力、嗯。我觉得如果你有一个这样的一个职业方向的规划可能性，规对规划的话、嗯，我觉得其实是可以考虑的呀
1: 。是，对。我觉得这么一说，其实是的，就是如果你不是那种可能像我当年那样一头猛地扎进去，就要冲到对最前线当主持人，然后最后没有得偿所愿，后面就觉得说啊，好像这条路有点走不通，可能确实是我当时思想的这种一条路的观念。嗯，然后后面的时候听你这么一讲，我会觉得说，呃，杭州它本身就是一个那种互联网之城嘛，算是这边的网红经济很发达，所以如果你在这传的话，然后你学这个专业。其实是从这个角度上来说是可以来试一试的。对啊，嗯、而且
0: 我印象里面，我们的学弟学妹们，就他们有很多还是在读的、嗯，就还在学校里面
1: 。
2: 他们自己的账号就已经很火，对对什么几百万
0: 粉。当然啦，这个也肯定不是说所有人都能到达这样一个量级。嗯、有一些可能做一做也就没有人关注就死掉了，嗯、<笑>也是有很多。我、嗯、据我所知，起码已经不下五六个了，嗯，就是他们的账号没有做起来也是有的。但是这个东西本来也就是看你的个人机遇，包括你的个人能力的呀。嗯。嗯而且我觉得还有一个很重要的，就是说，呃，虽然说。呃，电视节目主持人和电台节目主持人，或许他有一点饱和，嗯、或许工作没有那么好找，或许他的收入没有那么高吧。嗯嗯、但是我们还有另外一个主持方向啊，那就是电竞主持、哎哦嗯。是，其实我们学校毕业了之后，有蛮多的人都去做了电竞游戏的那种比赛的解说对或者主持人、嗯嗯。我
1: 记得我们那年好像学校还专门就开了一个那种电竞解说班，对然后从原本的那些就学校的普系下面的那。白里面抽一些有这个
2: 意愿的同学，组成一个新班级，好像是。对,对,嗯、对。然后当时他们好像还去就是体育院校，就不光是电竞解说了，哦、他们就是体育解说、电竞解说一起。对呀，嗯，然后当他们还去。我记得应该是上体有交流、嗯，就是交换一年的时间。
0: 嗯嗯。所以我觉得就是呃，不要觉得读播音你好像未来能就业的方向就只有主持人、嗯、或者是电视节目。而且大家就大家自己也知道嘛、嗯，现在其实就是大家打开电视看那种正儿八经的频道的、嗯，已经比较少了。嗯。然后有很多的综艺，它可能更多是网综。嗯。然后这些网综里面。大部分又不一定有主持人这样一个角色是，是，对，所以我觉得这个所谓传统的这种岗位在缩水的情况下，嗯、我觉得可以往外去探索嘛。是嗯
2: ，这是 Taco 的想法，我呢也是想要再综合一下，就是更校园化一点的方向来跟大家说一说。嗯嗯其实我觉得也是值得报一报播音主持这个专业的，当然前提也要看学校。嗯，当然就只以我自己个人的经历来说，因为我学的是双语播音，嗯，嗯所以就是比其他的方向多了一个优势，就是外语。嗯，呃，虽然咱也没好好学。嗯
0: 嗯、啊，对、嗯、这个地方我再补充一下啊，就其实不在我们学校，不管是播音主持这个专业，还是说你去学播音主持的配音这个方向，嗯，嗯还是说双语播音、嗯，还是等等的，其实除了这个专业之中。它有一些细分，会有一些独特的课程之外、嗯，整体的大框架都是在学播音主持这个东西。对对对对
2: 对,对、嗯、我不是双语播音吗？嗯，然后我来说说看，我们的课都上过什么？嗯，首先呢是就是正常的播音主持基础的理论课程、实、嗯、践课程，然后就是，呃，有老师一对一，哎，也不是一对一，就是小课。你想得美，<笑>一对一，<笑>一对一加钱、啊。<笑>就是小课有辅导，就是比如说新闻播音呀、啊嗯，然后什么综艺节目主持啊、娱乐节目主持之类的。这抛开这些不说，我觉得挺有意思以及挺有意义的一一些课吧。嗯，我们会上到一些理论课，我上过的有传播学。新闻学啊，其
0: 实我也挺喜欢这些课的。对
2: ，然后还有新媒体概论、嗯、艺
0: 术学、现代汉语、古代汉语这类。对,对
2: 对对对，其实这些课我觉得是这些大学能够带给你的，除了播音主持这些专业技术之外的，更多的所谓惊喜。对、嗯嗯，而且
0: 是会带给你更多的一些知识储备
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯，就虽然说这些课程吧，它带给你的好像就只是浅浅的你期末背的那几张纸而已，嗯、但没准它就让你开了一个新的路数的一个窍。对、嗯，因为我的同学有很多，大家就是在毕业的时候选择考研，嗯，或者是选择申请出国留学，那他们的方向可能更多就是偏，比如说。传
0: 播学、呃、传播学、新闻、新闻
2: 学，或者是跨文化传播、那个国际交际之类的。嗯
0: 嗯，所以我觉得，其实整体上来说的话，为什么我们一直在强调学校要好一点、啊？哎哎，这个原因呢，我们能说吗？果<笑>真能讨论这个问题吗、嗯
2: ？怎么说呢？就这样说吧。啊，我们这个《新闻学概论》这门课呢，就是我上的时候还没赶上、嗯，但是后面有学弟学妹赶上了，就是写教材的那位。主编来给学弟学妹们上课，嗯嗯，哎
0: ，对，就是这样一个情况，就是呃，因为如果我们这里要去，可当然我们肯定不可能点名一些学校哈，嗯、但是确确实实就是，如果有一些学校，它的。呃，办学质量其实没有那么高，嗯、名气也没有那么高的话、嗯，一方面可能会影响你未来就业，第二方面可能你确实也学不到一些比较好的东西
2: 。对对对，对。而且我觉得有一个点，这能说吗？<笑>我
1: 天哪！什么你要说是我当时
2: 高三时候的经历，我只分
1: 享经历、嗯，不代表任何就是什么主观偏向观点什么的啊、哦。就是当时我记得跟我有两个特别好的朋友，然后我们是在一个艺考培训机构里面，然后当时就去考了某一个就。就是主业专攻是播音主持的这样的一个学校，嗯，然后那个学校是挺好考的，按我们老师的话讲是，只要你交了报名费，只要你在现场参与了面试，哦，那么你就必定会收到他们的录取通知书。
2: 嗯、那个学校是不是不要再往下说了,说了对说？对，不
1: 能说了。然后当时这个事情就传出来了嘛，就大家基本上都是把那个学校当做保底。意思是什么呢？就是假设我没有冲到一个更好的，嗯、那我好歹还有个大学上，嗯。嗯啊，大家心态都是这个样子的。然后后面呢，我们当中有一个朋友，呃，其他学校考的都挺失利的，嗯，到最后发现其实也就只有那个学校可以选了，嗯。与此同时，我们机构里面就公认专业水平最差的一个人，那个人他是大概只学了两周吧，嗯，然后在那边也去考了那个学校，你就会发现说，他们两个是完完全可以放在一个学校里面的，嗯，这就代表了什么？就代表这种类型的学校，你周边的人他能力的那个水平，参差不是非常参差的。嗯，同时大家都是在一个中下游水平，嗯，或许你不会得到特别大的一个提高，嗯，那你与其这个样子，为什么不选择一个其他的，可能综合类大学？嗯或者有什么其他更好的选择？嗯、我觉得都是可以的。
0: 对、嗯，因为之前我的微博上收到过一个女生的提问，她来私聊我、嗯，她的意思就是她就是今年的高考生，嗯，然后她的高考已经结束了，她已经看到她的分数线啊等等的，她现在有两个选择，第一条路是她可以去报稍微还算不错的一个综合类院校，嗯，但可能跟播音没有关系，嗯，另外呢，她可以报一个就是我们认知里面没有那么好的一个。播音的艺术院校，嗯，他来问我应该报哪一个。我看到这个提问的时候，我两眼一黑，你
3: 知道吗？
0: <笑>我真的两眼一黑，我就说，呃，出于我个人的话，当然是建议你选那个综合类院校。嗯，所以我我觉得可能大家如果说在听节目的，你刚好是有最近要去报志愿的话，我觉得这一条起码你是可以参考一下的。嗯，如果说你要去呃填报的这个播音的艺术院校，它真的没有很好的话，我们更建议你去读。如果你能够得到的话，更建议你去读一个综合类院校，稍微好一点的那种。嗯
2: 嗯嗯就是提到综合类院校这个事儿吧，我其实还有一点想说的，就是有很多学播音的同学，呃，大家最早在开始就是冲刺的时候，嗯、或者定目标的时候，都说我要上中传，啊，我要上浙传，很多很多，我要上天津师范大学，嗯，啊，我要上河海大学，就是。就是怎么说呢？艺考圈子里面比较知名的几所学校，对对对,对然后后来的话呢，我发现，呃，有一些同学他们是，嗯，怎么说呢？专业水平是 OK 的，但是可能没有拿到所谓的顶尖几所学校的合格证。嗯，然后他们。转身投向了一些开设播音专业的综合类院校啊，反而我觉得在后来就是大学的那段时间，我会关注他们的动态什么之类的。反而我觉得他们是有在认真的钻研这个专业且熠熠生辉的嗯。嗯，因为
0: 有一点，我觉得不得不承认啊，就是好一点的综合类院校，它的那种所谓的学术氛围，哎嗯、会比艺术院校要强很多。哎
2: 哎,哎，对，大家都在研究事儿。对
0: ，嗯、呃，我们都在干嘛？
2: <笑><笑>我们在做电台啊
0: <笑>，也是在研究事儿啊。哦哦哦，怎么不算呢<笑>？就
1: 我觉得，其实大学是一个很开放的那种氛围是，就它可能真的跟你在初高中的时候那种学习状态是完全不一样的。对，就很多人其实，在大学的发展，我觉得只有百分之五十吧，最多百分之五十是看学校给你安排的课业，是另外的百分之五十其实是看你自己，比如说在未来有没有一些新的打算，嗯啊，你是选择继续在。在这个专业里深造，还是觉得说，哎呦，算了吧，我还是要不然准备一下别的专业，或者我想去考一考研究生什么的。嗯，就我觉得说，每个人可能在大学里面都有自己的一件事情要干，你可能需要在大一大二的时候选择完学校，要明确好自己的这个目标，其实是。嗯、然后，好的那种学术氛围，我觉得对这个其实是挺有益的。是，
0: 但是我觉得可能现在很多高中生，包括就是高考结束的这些同学们，他们的、嗯、呃目前的一个痛点就在这儿。嗯，其实他们有很多。多啊，起码我见到过的孩子们就有很多，他们其实对于自己未来的人生是有一点迷茫的。嗯，他们不知道什么专业对于自己来说是好的，对于自己来说是不好的。嗯，因为我们中国的教育吧，就是它在一定程度上吧，就是可能包括我们九零后一代，包括零零后一代，呃，其实呢，你在学习的过程当中，尤其是初高中，基本上都是被老师、被家长推着往前走的。嗯、你唯一的目标就是要好好学习，然后好好高考，考上一个好大学，你的人生就辉煌。对，你基本上在初高中脑袋里绝对是会有一个这样的概念的
2: ，嗯,嗯但是但这个概念你会觉得非常模糊。我要考一个好大学，什么样的大学是好大学？对，嗯、以及我在这个所谓好大学里面，我要走一个什么样的专业？对，以及包括我是要
0: 选我喜欢的专业、哎，还是选有发展前景的专业？哎，其实这些东西在高三生的眼里面可能会比较难判断，嗯。然后其实我觉得我也勉强算是一个过来人了吧，因为我距离高考已经快十年的时间了。<笑>这么久了吗？<笑>天哪！但是就是我个人的感受是，我觉得呃，如果说你家里面是有一些矿在的，嗯，或者说你家里面是有这个家业，你可以回去继承的，嗯，或者最起码你就算毕业了之后几年没有工作，嗯，你家里面也是衣食无忧的，嗯，这样的一个状态的话，我觉得你可以放心大胆的去选你自己喜欢的专业，是，不管他未来就业有多冷门，嗯、不管他有多难找工作，选你。你喜欢的就好了，嗯，因为你毕竟是衣食无忧的嘛、嗯，但是但凡你不是，就是我们更多的普通的孩子们了，你但凡不是纯粹的衣食无忧，你毕业了业之后，你可能是需要找到一份稍微好一点的工作的，慢慢有上升空间的，嗯、要去观察职业天花板的这种工作的话、嗯，我就不是那么建议大家纯粹的去参考自己喜欢的专业
3: 了
0: 嗯，嗯，因为我觉得在这种状态下，你纯粹去只参考自己喜欢的专业的话，你毕业了之后可能会有点辛苦了
1: 。嗯对，其实你这个就让我想到我当年就上大学的时候选那个专业嘛。嗯，其实我对配音啊，我讲实话兴趣为零。
0: <笑><笑>我知道，你知道吗？就是你知道我为什么知道吗、嗯？因为比如说我们之前那个 TSP，、嗯、不管是录一些片头，还是录一些那种配音片段、嗯，其实瓜呢，它虽然会表面上配合，但是你能看得出来没有很感兴趣。
1: <笑><笑>为什么呢？其实也是因为就是原本我去报这船就是要艺考的时候，我其实报了它的两个专业。就一个是播音主持，然后还有一个是播音主持（括弧影视配音）嗯。然后礼仪文化那边，我觉得自己脸不够，我就没报、嗯。然后因为那边我觉得在颜值的要求上会更高一些。后面的时候呢，我播本的那个就挂了，然后配音的那个算是过了。嗯、为什么挂？以前节目里也跟大家讲到过，因为我在现场咳嗽，就是<笑>进行了一番就是很激烈的表演、嗯。这个的话我就不细说了。然后其实我当时是面临一些选择的，我有过一些其他的还不错的那种学校。是学的播音主持，没有括弧的那种专业、嗯嗯嗯，可能跟配音就完全不搭嘎的那种。但我后面就想了一想，我很喜欢杭州，然后我也挺喜欢呃浙传这,这个学校的，那我觉得说还是可以到这个学校里面来、嗯，我至少是感受一下这个学校里面的氛围，是，然后看一下，嗯、呃，大家都是在一个播音主持这个学院里面，嗯、或者是课程安排也有一些重合、嗯。后面我的这个预料果然是没有出现太大的错误。<笑>其实
0: 我觉得我们在大学学配音的时候。后、嗯、啊，呃，我不知道后来的学弟学妹们是怎么样的了。嗯、我是二零一八年毕业的嘛，嗯，然后其实我觉得我在学的那四年学到跟配音相关的内容其实挺少的，对，大概只占总课程的百分之十
2: ，是的，对吧？啊
0: ，就我不知道，我,我也不知道，我们也是这样过来的。为什么呢呃，我们学校是出于一个什么原因呢？我也不了解。当然、哦，当然有可能后来我们后面几届的这个同学们，他们这个课程可能会有一些变动啊，我不知道。对，但我只是说我当时的那个状态
1: 。我印象当中，我记得不一定清楚。我先说，只有两个学期学了跟配音相关的课
0: ，比我们还少吗？
1: 我印象当中是这样，也可能会多个，但是最多我觉得不超过四五个
0: 。我们我们反正是。呃，每个学期都有跟配音相关的课，只是课程安排比较少。哦
1: 嗯、对，反正我现在可能印象也有一些模糊了吧。我我突然想撤回前
2: 面所说的话了。怎、哎、么讲的？你,
0: 的的你我知道了，你大学的时候一直翘课
2: 。<笑>哦，是是是，他后面还在跟着一八级的学弟学妹重修。<笑><笑>
0: 是配音的课，我跟你说，他在这里造谣。
1: <笑>我真的记不清楚了，反正我印象当中也是，就每年拿到课表的时候，我说我不是在上配音班吗？怎么感觉确实也都是跟播音主持更相关一些的，跟配音的那种强关联比较少一些。对、嗯，然后后面其实我是很开心的看到这个，嗯。因为我对配音没兴趣嘛，嘛、嗯。我是很
3: 失望。
1: <笑>有人欢喜，有人忧了。<笑>你 happy， 我不 happy。<笑>对，所以我觉得，在我在学校里面学习的过程里面，我会觉得那些课程，呃，对我来说是比较有益。然后，呃，对配音相关的话，我觉得就像泰国前面说的、嗯，他们可能会在心里面有一些失望。嗯、所以我觉得，就有的时候，如果学校和那个城市相对来说比较好，同时你也是真心的喜欢这个专业，那这个专业后面加个括弧，我觉得也是未尝不可的。其实，对
0: ，对而且我觉得还有一个点，其实刚瓜有 q 到的这个点，我觉得其实也蛮重要的，就是。呃，或许我不说所有哈、嗯，就或许有一些专业。呃，你在报考的时候，你对他的期待和你真正就读了之后，他真实的情况会有一个比较大的出入了。是是是是是。<笑>对对对，因为呃，俺们虽然大学都是学的播音主持这个专业嘛，但是我们难道没有朋友吗？啊、呃，我们有非常多的朋友在学习非常多不同各种各样乱七八糟的专业。嗯。啊、呃，有学医的，学法的，还有学工程的，啊、呃，就是各种各样的。然后其实后来我们有的时候毕业了之后会聊聊天啊什么的嘛、嗯，会发现大学期间学的这个专业确实。跟自己当初想象的出入
2: 非常大，<笑>真的完全不一样
0: 。对，就可能我以为我学的是苹果，嗯、结果搞半天我学的是梨儿啊，
2: 嗯
0: 、<笑>就有点这种感觉
2: 。哎，但是有共性，都是水果。哎，对对对对
0: 对，圆、哎、回来了
2: 。<笑>是这样，我大学的时候就是大一不是分班，然后分完班之后就又有什么选课什么之类的。嗯，然后在我上到第一节播音主持小课。的时候、嗯，我发现这个事情不对劲了。
0: 我先给大家解释一下什么叫小课哈、嗯嗯。我们的课程分为大课和小课，大课就是所有人坐在那个教室里面听老师讲理论的，这一般属于大课。嗯、对。然后小课的话呢，就是可能会分成几个小组，一个小组，反正我们这个专业是十到二十个人左右、嗯，每个专业会不太一样。分成几个小组了之后呢，由专门的一个老师带领这个小组去进行一些个实践课程
2: 。对，也会有一些，比如说他面对面的听一听、啊。那你有什么问题啊？帮你指导纠正一下。嗯、我就在大一那一门课，我清晰的记得叫做普通话语音与发声、啊。哦，这
0: 是每一个我们学校大一都要学的课。其实不
2: 光是我们学校吧，是所有就是学播音的同学啊,对对对啊，这是基础必修课嘛。但是，我发现这个事情不对劲在哪儿呢？一般来说，刚刚他 a 说了一个小课组十到二十个人左右，嗯、对吧、嗯？我们一个小课组啊。三十五个人，对
0: 对，因为我印象里面好像是因为每一个专业它的人数不一样，<笑>对，配音专业是我们学校整个播音的这个大分类下面人数最少的一个专业，嗯，所以分的这个小组的人会更少。嗯
2: 嗯、然后根据专业带不带括号以及括号方向不一样，<笑>其实这个课小课人数它安排也是不一样的。嗯，呃，当时我也是好信儿，咱们也是就是浅浅了解了一下，嗯，就是播音主持艺术学院呢，对于普通话语音与发声这门课呢，它。他的课时安排是两个学期，嗯，一整个学年、嗯。对，而对于我们国际文化传播学院来说呢，就一个学期。
0: 真的假的？你们只学了一个学期？只有
2: 一个学期，那证明你们更优秀一点啊！一个学期可以学完所有，<笑><笑>就是到现在我清晰的记得关于这门课的所有记忆，都是老师在讲大课的时候，比如说这节课啊，他展示这个。呃，播音主持发声跟以前的一些戏曲的连结、嗯、啊，他在台上唱了段戏。然后明天呢，是这位老师真的会在台上唱段戏吗、啊？真的会，真的会。那个老师就是他，随时能掏出来一些，比如说什么笛子呀，或者是什么快板之类的家伙事儿。我
0: 我,我们那老师也是，但他虽然你打他虽然不是唱戏，但他会打快板，啊，对,对对对。或者说他突然就来一段贯口
2: 。哎，对对对，你会觉得这个老师真的非常厉害，对。但是我好像继承不了他的功力呢。
0: <笑>对，你会觉得哇，他好有才艺，可是我学不到这种感觉吧？
2: 对，就是我想，我也曾想过能不能像他那样，就是流利的表演完一段，比如说什么贯口吧，什么快板书吧。嗯，哎，我也咱就是勤加练习，后来还是觉得就是跟老师之间是有很大差距的。
0: 哎，所以我很好奇，你们的小课的部分其实是会比较拥挤一点嘛，人会多一点。是的，所以在这种情况下，你们只学了一个学期。然后一个学期之后、嗯，假设你们去做普通话测试的话，会不会有很多人不达到一乙这个水平啊
2: ？是的，哦，是的，我们班有很多同学是二甲，啊、哦哦，但
0: 是我们学校毕业的要求是一乙、呃。
2: 对，对我们这个学院没有要求，真的假的
0: ？<笑>你们连这个要求都没有？
2: 没有要求，没有要求。但是,但是,但是但他们要过四六级。<笑>
0: 我们连四六级都不用过，有得必有失<笑>。对
2: 对对<笑><笑><笑><笑>，有欢喜有人忧<笑>。<笑>
0: 但是张老师很厉害，哎，在这种情况下，他还是考了一甲<笑>。对、啊、我没记错的话是一甲
2: 吧？只是送审，然后被打回。啊，那也算是就是
0: 准一甲<笑>。嗯<笑>嗯、
2: 好。<笑>在座不是三位准一甲吗
0: ？<笑>我不是，我连送审都没有，因为我上了大学之后只考了两次普特、哦，第一次我拿了个二甲、嗯，然后再回到宿舍之后哭了很久，就觉得特别丢脸。后来在我们那个就是重庆老乡群里面，嗯、我就问大家，我说你们考了什么水平啊？然后我发现绝大部分都是二甲，然后我就发现哦，可能是我们的方音吧。嗯、<笑>对，然后后来经过下半学期的一个纠正，我终于考了一乙，然后我就觉得 OK， 达到毕业标准了，我就没考了。哦、我
1: 是大一上学期还。下学期的时候，当时就直接一甲送审了、嗯。然后后面我觉得现在普通话应该是二甲到二级，<笑><笑>真的没错，真的没错。啊、就你学习网络语言，对然后天天学一些歪门邪道，<笑>到后面你这个普测是肯定要往下降的。我跟你讲，
2: 说到这儿了，我想歪个楼，偏个题。在去年的六月份还是七月份来着，我跟巴老师相约去参加了一次普通话测试。什么？嗯、对，它是面向社会公众开放的普通话测试。嗯，然后。我发现，因为我们在学校里面都是有老师跟你面对面坐着，然后他拿一个录音笔把这个材料录下来嘛。嗯，社会考试是纯电脑测试。你才知道吗？嗯、不会吧？呃，这个我倒是之前有所了解哦哦哦哦，但是我后来知道的是什么呢？其实有老师的测试更难。更简单啊？更简单对对，因为它毕竟是人耳在听，嗯、哦，人耳在听。但是你用机器、用电脑去测，它真的就是一个音节一个音节的在给你对。虽然也有老师在后台，就是会给你呃一个字一个字、一个段一个段的去听，但是它的这个精准度的要求可能会更高一些哦。明白了
0: 。哎，你这让我想到，我前段时间有在就是短视频平台上面有刷到，有好多好多的人在发视频，就是去还原他们当时普测最后一道题的那个过程。嗯、<笑>命题说话。对，然后我才惊觉，原来这个命题说话有那么多人其实是很抓瞎的。对、嗯嗯，因为当时这道题对于我们来说是最简单的一道题。哦、啊。是
1: 因为你只要说就好了，而且他对你的内容没有什么要求，他不需要你去堆那些华丽的词藻或者句
2: 子，你只需要把一个事件讲清楚。而且甚至我们学校还会在普测开始之前组织一个培训班，嗯、然后有老师给你讲解，就是每一个考试项目你要注意一些什么、啊、对对，甚至还有选修课，我还报了这个选修课，叫普通话水平测试指导，我
1: 也报了，为了拿学分了，吓到，
2: 对，一个学分呢。然后那个老师就会在课上给你们，呃、就是给我们所有同学，因为他一共是三十个话题还是六十个话题？嗯，每一个话题他都会、呃、分门别类的告诉大家、啊、你可以准。为一个什么样的素材？什么样的素材？以什么样的逻辑？串起来就完事儿了。那么这样的素材，你适用于这个,这个题、这个题、这个题、这个题。
0: 还有这种？有
2: 这个其实它，你要是想获得一个比较高的分数，也是有一些技巧在里面的。
0: 因为当时我们那个老师是有专门跟我们讲过最后一道大题你怎么去回答的。嗯，他说就是首先你不用特别的，就像刚才瓜说的，你不用有特别多华丽的词藻，嗯，不用特别像一个主持人一样去说，你就把你的普通话说标准，对，说清楚，然后围绕着这个话题去说，你别偏题。是就可以了。嗯，然后其实我们当时，我我也不知道，反正就是我记得我当时自己又总结出来一个办法、嗯，就是任何的题就给它拉一个时间线就可以了。嗯，就比如说我最喜欢的季节，哎，那我可以从春天说到冬天，最后我总结为什么我最喜欢夏天。哈哈哈哈这
3: 其实
2: 可
0: 以讲很久的、嗯，对
2: 对对。还有比如说
0: 你印象最深刻的一个故事，嗯，那你也是可以根据时间线来讲，嗯、那从前怎么样，后来又怎么样了？对，就把它展开。就可以了呀对。对
1: ，我觉得其实很多人他可能没有我们这种平常就说话说的比较多，他没有这种意识。就好像我们去带那个艺考生的时候，嗯、很多小孩被是在那个台上面呵呵对对对，那个题目他一句话都说不出来，对对,对，因为他没有什么想表达的，可能在那方面，哦、我们属于表达欲过
2: 剩。嗯<笑><笑>看什么事都得说两句呢，哎，对
1: ，确实
0: 之前去带艺考的时候会发现，呃，确实有很多的孩子们，嗯、他们比如说拿到一道在我看来其实真的不难的即兴评述，嗯，就比如说，呃，他们本身就是高中生嘛，嗯、让他们谈一谈自己课业压力重的这个话题，嗯，其实我觉得这个对于他们来说是完全有的聊的，更加感同身受，了、嗯。对你，你至少是有经历，你可以分享的嗯嗯，嗯，但是他们确实会处在那儿，然后就整个人就呆住了，说不出来话了
2: ，嗯、你会觉得他们好像。在台上有一种想说但又不太敢说，就是、这个事儿的一个一个感觉。对、嗯，但
0: 是我觉得学播音的这个专业的过程里面啊，就是你在大学期间，嗯，就很容易打破掉你这种处在那儿什么都不敢说的那个状态。嗯、随
2: 便一张嘴就是管他说什么的，我就对我就说
0: 呗，那不就录播客吗？哈哈哎我还是最省事儿的<笑>。对，当时我记得我刚进大一的时候，嗯，其实我特别害怕即兴评述这门课，是我真的巨害怕。我觉得我当时也是感觉我没有什么可以说的，对这个话题什么国家政策还是什么的，让我评述什么呀、嗯？我觉得我只是一个小孩就那种感觉、嗯。可是你经过那么一两年的，就是集中培训训练，对你每周都在给你训练这种东西，而且他每周都会给你留课后作业，嗯、就是说你要。哦，针对这个话题，先去想你要说什么东西。对你或许把它写出来，或者起码你把大纲列出来。嗯，然后在上课的时候，你要当着全班的面，在那个台上、嗯，然后要克服你心中的恐惧，去洋洋洒洒把你想说的说出来。
2: 对。而且你还要考验自己的记忆力，哎，对对对，你还不就是我？我记得应该是主持业务那门课，我跟瓜是同一个老师，但是是不同级啊。那位老师，那个老师有一个特别神奇的要求，就是你要在心里面打腹稿，嗯，你要有自己准备好的一套逻辑。然后这个节目，你第一个部分你要说什么？你要通过什么样的方式引入？嗯，然后你又要通过什么样的方式转折？嗯，又怎么承接？太难了，嗯，嗯。所以
0: 后来有一些许提高吗
2: ？有了。<笑>是计划还是伪计划？<笑>是真的，是真的。就是后来在进行，就是后来实习的时候，我到一个新闻台做过实习，嗯，然后我发现这位老师教给我们的一些东西，在真实的呃一线的媒体的工作流程当中是非常适用的。
0: 嗯，而且我觉得学播音还有一个就是我个人觉得算是优点的一个点吧。嗯、虽然说他不能说对你的人生，或者说对你未来就业整个大规划起到一个非常强。强力的助力的作用，但是我觉得也能稍微的辅助一下的。嗯，就我觉得学了播音之后，你跟人的沟通
2: 会,会变强
0: ，会变强。
2: 但是我没有，哦、为什么？哦哦哦就我还是不太想沟通，<笑>
0: 但是我说的是那种情况，就比如说你要在你的工作的，嗯、比如说一个会议上面，嗯嗯，你要去展示一些方案啊，或者、这个、是的，对，就是一些比如说你要出去跟一些合作的伙伴，嗯，你要去进行一些沟通、嗯、等等的，我觉得在这一块里面可能会给到一些帮助、嗯，是，
1: 就你阐述的会更清晰、更有条理一些，对对对，因为他其实我觉得跟进行评述的那个路数是有一点像，对对对，然后我觉得其实呃，人生有的时候他很。很奇妙的一个点哦、啊，突然上升到这么高的高度，<笑>吓死我了、就。是就永远有点不按照你所预想的那种出牌，就可能你们现在很多高中生都是属于那种，我定了一个我的目标是我要去上什么专业什么大学，我毕业之后要去做什么工作。嗯，但是我跟你讲，很有可能四年之后，你做的是一份完全跟你现在想的一点都不一样的工作。对，就我也会经历这个过程。前面跟大家讲嘛，嗯、一开始想当第二个何炅，嗯，然后到大一大二进了新学校，发现哎第二个何炅呢<笑>根本不可能，嗯，然后当时就把这个愿望就放弃了嘛，就觉得说那我干点。什么好、啊、我觉得我什么都干不了。变成第二
0: 个张大大。
2: 好、嗯、<笑> <Yeah> , How, <笑> ，How dare you？ 作<笑>
1: 为我的好姐姐，竟然这么说我
2: ？怎么了？张大大有什么不好？张大大
1: 是我很欣赏的一位主持人。啊、对的对对，请不要，请不要，就是把我们两个混为一谈。是是是，我和我的偶像不能混为一谈。
0: <笑>尊重，祝福
1: 。<笑>呃，然后。到了大一大二，我记得我是很积极的去参加各种各样的比赛。当时其实是有一点像那种热锅上的蚂蚁，就很着急。嗯，我想通过参加一些比赛，赶紧找到一些机会。哎
0: ，我也是，遇到
1: 一些伯乐。我
0: 当时手都骨折了，手都断了，<笑>我还在比赛。
1: 对，就当时觉得说，呃，因为我们会去看到一些比赛，他们会在学校里面支那个巨大的海报、嗯。这些比赛可能是来自于各个的电视台去办的，嗯，然后可能他们就要通过这个比赛来选拔一些新的主持人或者主播。是、嗯，当然我记得参加了不少，嗯、但。但是后面其实也没有获得一个就特别理想的结果、嗯，也有一些拿二等奖、三等奖，也有一些在学校里面拿了一等奖，但是也没有哪个台说要把我招进去这种感觉、嗯。然后后面就又到了大三，当时是真的开始有点迷茫了，因为觉得哎呀，马上就要毕业了，那我干什么呢、嗯？就是因为我觉得好像我当时只是做了一档叫《知性的节目。
0: 嗯<笑>古早凹凸电波，对、
1: 啊，古早凹凸电波。当时其实我们应该还没有确定要把这个节目当做我们后面的工作，对对对，还是一个大家基本上都是在学校里面录着玩儿那种状态、嗯。我就说当时是完全没有把它往我的工作方面去考虑的，嗯，然后我就开始去物色物色一些新的东西，嗯，后面我又。到后面就是，我记得好像是大三还是大四吧，又去网易那边，嗯，又去实习了，去品牌部门干了一段时间、嗯。然后后面回来之后呢，我觉得说好像这个也不是特别适合我，而且那个大厂确实也很难进。然后就这么一路一路到后面的时候，就来到了现在的这个地方。嗯，他已经跟我在高三的时候所预想的那个目标是完全不一样，完全两条路了。对我甚至不会想到，就可能当时我因为某一个机缘巧合和他扣一起录了一档节目，然后那档节目上线之后，我获得了不少人的喜欢。嗯，从此之。我现在坐在这个地方，就是有的时候就是一个小小的机遇，你不知道在当下的时候，你不知道它发生意味着什么。但是很多年之后，你回过头去看，你会发现原来改变从那时候就开始了。对，你会发
0: 现原来那个是一个重要节点。嗯、对
1: 对对,对,对只不过当下没
0: 有任何感觉。是，
1: 是而且
0: 我也在插一个，算是。不，我觉得不算完全的体外话吧，嗯,嗯，就是呃，可能会有很多的男生女生已经铁了心了，我就是要学播音主持这个专业。是的，嗯、那我觉得也没问题，就是、那你该怎
2: 么学呢
0: ？嗯，我我个人是觉得是这样的啊，就是说，首先有一个很重要的点，呃，尤其是你在比较好一点的艺术院校里面的时候，嗯、你会遇到的这个问题、嗯，就是会有很多的校外的一些机构、嗯、或者一些公司。他可能会就是直接到校园里面来，嗯，然后希望能够跟你达成一个合作。合作，哎，其实<笑>呃，很大概率上来说，你签的很有可能就是一个卖身契。对。所以其实我们是不是特别建议大家在在校的期间，就你可能还在大二、大三的时候，你就直接和这一类的机构或者公司签约，嗯、除非是这个机构和公司它真的非常好，非常的知名，嗯，然后它也能给到你一个不是那种非常不平等的条约。约等等的，嗯，我觉得可以考虑。但是如果除此之外，我不是特别建议。为什么呢？因为我在大学期间，我有一个同班同学，是一个长得非常可爱、非常甜美的一个女生。嗯，然后呢，有一天她跟我说，她说，呃，最近有一个机构想跟我聊一个合作，你能不能陪我一块儿去啊？我说可以啊，我陪你一起去吧。然后去了之后，我就嗅到了一丝不对劲的味道。嗯，呃，当时呢，那个机构的人他是这么说的。他说：“他们想打造第二个刘强东和奶茶妹妹，啊、<笑>真的离谱！当时有人说要把我打造成第二个李佳琦<笑><笑>，我记得，我记得，<笑>对。”他们会把那个那个语调或者说那个内容拔的很夸张，然后就说我们要打造第二个刘强东和奶茶妹妹，那么你呢就来充当这个奶茶妹妹的这个角色。那么刘
2: 强东是，我们会为你
0: 寻找一个刘强东。哦、我当时听了之后我都震惊了、哦，然后我那个姐妹也是，就是一脸瞳孔地震的看着我，然后我们俩维持着表面和平，说好我们回去考虑一下。然后从那个地方出来了之后，我们俩觉得说我的妈呀，这是要把你卖了呀，<笑>这是要干嘛呀，很可怕。
3: <笑>
1: 真的我。我跟你讲，我觉得在其他专业可能还会稍微好一点。但是假设你学的是这种，比如说播音表演这种艺术类型的专业，嗯、你可能会跟各种各样的 M C N 机构对或者那种演艺机构、嗯、去打一些交道。是。然后这种时候，我觉得说，虽然哈，这也是你假假设你在未来，比如说你想走网红这条路，或许到时候不可避免还是要跟 M C N 机构去接触。但是，我个人建议在大学的时候，就像前面他跟我说的，就不要轻易的去签那种约。对。我记得我以前就跟大家讲到过，就大一的时候也是通。过。过一个比赛，然后当时那个机构是那个比赛的一个赞助商，嗯，后面就把我们一帮子人全部带到他们公司里面去，然后就跟我们说啊、嗯，加入公司有什么样的好处。那个饼画的真的就是我感觉都快把我包起来<笑>那种感觉、嗯，对。但是当时你是根本就意识不到他在画饼的，对。你会觉得说，因为，哎，我觉得这个点其实可能大家年轻的时候都一样吧，你会觉得自己很有才。<笑>
0: 自己就是不一样的，嗯、对，你就觉得他
1: 看中自己理所应当、嗯。终于有人发现我这颗明珠了、哦，你会有这种感觉，然后你就会自然而然的相信他给你画的饼就是我应得的东西。<笑>然后我回家的时候还仔细的考虑了一下，就是我觉得，哎，他说的真的很诱人，而且未尝不可呢。嗯。后面他就会接下来给你第二步是什么？就是，哎，你到我们这儿来，要不你来，比如说参与我们的一场直播，我们给你一个比如说上镜的机会。嗯。到时候有多少多少人会看到你，你也可以把发给你的家长，让他们知道，就你现在在学校里面啊，参加了一个比赛，这边我们很看重你。说白
0: 了就是白嫖
1: 。对，就白嫖你的劳动力，但同时好像还让你沾沾自喜。我当时就去了、嗯，去了那边之后呢，就在那边简单的。做了个小直播吧，虽然我也不知道我到底干了些什么，就类似于那种模特什么的。嗯、然后后面的时候，那个旁边的，我记得现场的某一个负责人，就前面就一直都是他跟我们对接嘛。我记得我在节目里也讲过，就他突然间就跟我说：“啊，我觉得就是嗯，你的眼睛有点小，就是我如果你到我们这边来，我们是可以免费给你割个双眼皮的。<笑>”我节目里讲到过啊，他说朱贤帮我去割双眼皮对对，我当时又心动，更心动，我觉得说哇，割个双眼皮都是免费的，机构对我真的挺好的。嗯我跟你说，姐子们，你们但凡上学校碰到这种画大饼啦，然后还有什么其他的，或者是他不要被哥哥双眼皮收买，朋友们，就是、对要对擦亮眼睛。而且那种机构，他可能有时候一签就是五到八年，甚至更久，违约金也会特别高。然后我当时自己就是还处在那个非常心动的状态嘛，我记得我还去找我当时那个班主任，嗯、呃，我表面上是去咨询他的意见，但其实是有一点那种献宝的意思。咨询
0: 什么意见？割双眼皮的意见吗？<笑><笑>我是要割哪种双眼皮啊，老
1: 师？<笑>您喜欢欧式大双还是<笑>什么什么的？我就问他，我说老师，呃，有一个机构他们最近说想要签我，我好纠结呀、啊，就是您能不能帮我看看？老师说哪个机构啊？我说哦，就是赞助我们前两天参加那个比赛的机构。您当时还是评委呢，我就跟他这么讲。嗯、然后我们老师嘛，当时他没有明说，嗯、但是。他是直接跟我说：“我建议你再考虑一下。我们大一的时候，嗯，还是要以学校的这些课业为重。哎、嗯，这这些机会到后面的时候是很多的。嗯，他当时讲完这话，我马上就懂，就有种如梦初醒的感觉，你知道吧？嗯，那个老师是我很尊敬的一个老师，是我们班的班主任。嗯、但现在很遗憾、哦，他已经去世了。就是、嗯，但是我时常还是会想到，就当时那个场景嘛，就是会觉得说，当时还好他拉了我一把，对，不然的话，我现在可能已经不知道被就是在那个公司完全被捆死。就是、对，如果
0: 签五到八年的话。你现在可能还在那儿呢
1: ，对，说不定我就被雪藏了，因为说不定我没有什么商业价值，对，然后我也不能跟别的公司签约。其实、嗯，如果我要走的话，还要支付巨额的违约金。嗯，是。
0: 所以就是，其实读这种艺术专业的时候。在你大学期间，来自社会的坑其实蛮多的，嗯，呃，建议大家能避就避吧，是，不要被眼前的一点像割双眼皮这种蝇头小利啊，<笑>就给他吸引住了、哎，或者他们画的一些大饼、嗯，什么我要让你变成第二个奶茶妹妹，嗯、我要让你变成第二个李佳琦、嗯，或者什么之类，哪有那么多第二个李佳琦啊？就这个这个社会上啊，这么多院校，这么多读播音读表演的，出了几个第二个李佳琦啊？<笑>所以我觉得大家就是谨慎选择。吧，嗯，然后今天就是跟大家复盘了一下，到底播音主持这个专业值不值得去读一读，值不值得去报一报，嗯、以及它未来的就业前景等等的。当然，我承认啊，就是播音主持这个专业、嗯，你要跟那种搞科研的比起来，那个含金量肯定是不一样的。哎、是的，那是没法比。对，所以今天我们其实不太能去跟那些专业去做横向对比，嗯，但是我们就说以现在的互联网的发展啊、嗯，然后包括就是看你自己个人的未来的职业规划，以及如果你能考上。一个还算不错的播音主持院校的话，嗯、其实我觉得还是可以去尝试一下的、嗯，啊，当然大家可能意见会不太一样啊，嗯、但我只说我个人了
1: ，我觉得现在已经有点偏向你们那边了，<笑>就是被洗脑了，对，也不是被洗脑，是我突然意识到，就是你的播音
2: 主持漫慢会成年了
1: ，是<笑>不是，是我发现时代的变化是非常快的，嗯<笑>，就我大一、大二的那那两年的时候，其实电视相对来说还在一个相对比较主流的那个位置，嗯，然后当时的我就觉得说一定要朝那边去奔，然后后面就是他又刚刚讲到什么电。电竞解说、体育解说，还有网红这种互联网直播带货经济起来之后，确实对我们这个专业来讲，路数已经变得越来越多了。嗯，就是我觉得现在从我的角度来说，本人
2: 再次修改答案：嗯、如果学校还不错的话，是真的可以考虑一下这个专业。嗯、呃，我是觉得如果你能拿到一个比较不错学校的合格证，而且你的分数还够，那咱们就一往无前的，也不是说一往无前吧，我稍微收敛一些，嗯、咱们就抱一抱试试看、嗯。但是你的心态要搞好。呃，因为我当时上大学的时候，我在想我要不要当一个主持人呢？我是想想成为一个主持人的，然后后来也是一路就这么走过来的。嗯、但是在开始上专业课之后，再加上各种各样其他的课程之后，我才发现哦，播音主持这个所谓的专业，这个所谓的艺术。呃，他让我学的东西，他需要我练习的东西，只不过是我的一个工具。对、嗯、对对，只要你有这样的意识，然后再去探索一下你想要发展的方向，那其实你学这个专业真的会给你。很大程度上的增光添彩。
0: 对，我觉得你学播音主持，你可以把它看作是学了一项呃艺术类的技能。哎、嗯，对、嗯，它只不过是你的一个技能、嗯，你不会因为你的普通话特别标准、嗯，或者说你不会单纯的因为你的新闻播报的特别厉害，你就能把康辉给顶下来
2: 。哎、<笑>这目标定的也太远大了，<笑>比我那个何炅还远大，我觉得
0: 。就是学这个专业，你不能只是把它当做一个，我只要练好普通话，嗯，我只要学好绕口令，我只要能说几个贯。口、嗯、那就行了的、嗯，那是其实起不到太大的作用的。是这
2: 些其实都是工具，对、嗯、你需
0: 要有更多的一些知识类的补充，对，然后自己更多的一些探索。我觉得这个是在这个专业里面其实是非常重要的一个板块。对
1: ，然后再去选专业的时候也要切记去看一下，就我们今天可能前面讲到后面有没有括号这个事情。<笑>你<还在>这<笑>
0: 括号就是没
1: 有没有没有，因为我是怕我当时的一些表述可能会误导到大家，嗯、大家可能会觉得说哦有没有括号无所谓，我觉得这个大家还是要稍微清楚的看待一点的。对对对,对,对我当年其实是有一点占运气成分，就是我虽然去的是配音班，嗯、但学的更多的其实是播音主持的知识。对对对但我们学校我个人好像是以前隐约好像记得学校有过这种课程调整，配音会更往配音那边偏、嗯，播本也会更往播本那边去偏。嗯，所以我觉得大家在选专业的时候还
2: 是要擦亮眼睛，好好的去了解。解一下这个专业再去填报是、嗯，然后就包括我们学校的两个专业，就是一字之差，相差千万里。嗯，一个是数字媒体艺术，一个是数字媒体技术啊、哦。对，真的，所以选专业的时候擦亮双眼啊，嗯、同学们。嗯，建
0: 议大家在填报志愿的时候。还是自己多做一些了解，嗯嗯、呃，不要说老师说填什么就填什么，家长说填什么就填什么、嗯，他们的意见当然是必，我觉得是非常有必要的参考。嗯，但是你自己也要去多了解一下这个专业，他到底学的是什么内容呀、嗯？你到底对他有没有哪怕一丁点的喜欢呢？是，因为如果是你真的纯粹非常讨厌的专业，你可能这四年会过得很痛苦。对
1: 对，然后他所在的城市啊什么的、嗯，我觉得也可以当做一个
2: 辅助的参考吧。嗯，嗯嗯就是很重要的一点啊。啊，是说，呃，以往就是我们报志愿的时候，不是都会发一个那个特别厚的一个那个报志愿手册嘛？然后那个上面有各种各样的学校、专业和代码什么之类的。建议大家，如果你已经有初步的方向的话。可以上这个学校的官网去找一下，他们比如说你看到的是什么化学什么什么什么专业，嗯，你上这个学校，比如说化工学院或者是化学学院，它下面会有一个专业设置，它会大概介绍一下啊，我们这个专业要学什么样的课程，嗯、呃，那个专业是什么样的课程，然后就业方向是什么样的。对，嗯嗯我，我们现在好像那种老父亲、老母亲，确实真的是,是为他们操碎了心，对。<笑>他们也没有让我们为他们操心，<笑>但是我
1: 们就是操心。<笑>
0: <笑>这可能就是老人吧，<笑>因为确确实实在我的个人人生经历里面，我遇到过很多的朋友，他们就是因为大学的时候没有选对专业，然后或许在毕业了之后，他却从事了一个和大学专业毫不相关的一个职业，这也没有任何的问题。是，可是你会不会觉得或多或少，如果我在大学就能选到一个对我未来工作有一定帮助的这个专业？其实会更好一点点呢。是的，嗯、对我是这个意思、嗯。所以我觉得，呃，大家可以在选专业的时候谨慎一点，擦亮眼睛，嗯，然后多去做一点了解，不要人云亦云，不要说我的朋友想要去学金融，我就跟着去学金融啦，嗯、我也不管金融学的是什么，对、嗯，或者之类的。我觉得还是有点太盲目了。嗯，所以也希望大家在今年的这个高考季，包括填报志愿的这个过程里面，都可以去到一个自己理想中的大学和自己理想中的专业吧。嗯
1: ，嗯上完大学就来我们公司打工吧。<笑>
0: 上大学的时候就可以来我们公司打工了。实
2: 习，实习，<笑>实习，然后实习完了之后，我们办比赛
0: 。<笑>是什么资本家？好<笑>、uh, ，那今天的节目就是到这里、嗯，也希望大家能够喜欢。我是他 a、嗯、我是
1: 黄瓜酱、嗯，我是张老师。
3: 别着急，慢慢来
1: 。拜拜。拜拜